0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Andreas, ich habe gerade ein Webinar für unsere Academy gehalten. Das Thema war, wann benötigen wir einen Datenschutzbeauftragten. Hast du die Gelegenheit gehabt, zu zuzuschauen?
1: Ja, das habe ich gehabt und äh, es war wie immer sehr spannend. Gewesen. Ich habe wieder ganz viele interessante Sachen gelernt. Zum Beispiel, wenn ich das gerade so darf sagen darf, dass wir äh, in der Schweiz eigentlich in den seltensten Fällen einen brauchen. Und dass es eigentlich vor allem das Problem ist, das in Deutschland herrscht. Aber wir haben natürlich noch viele äh, Themen angeschaut
0: und gehört von dir, die dann, äh, das Ganze konkretisiert haben. Das ist richtig. Es fängt schon damit an, dass wir der Schweiz im Datenschutzrecht die Funktion gar nicht so nennen. Wir reden heute im privaten Bereich von der Datenschutzverantwortlichen, im neuen Datenschutzgesetz dann von der Datenschutzberaterin. Gleichzeitig treffen wir aber natürlich auch allerlei Orte Datenschutzbeauftragte an, was ich also bezeichne. Das hat sich halt trotzdem Gesetzeswort laut durchgesetzt. Obligatorisch ist es aber tatsächlich nur typischerweise im öffentlich-rechtlichen Bereich.
1: Ich finde es noch interessant, dass mir äh, die Bezeichnung finde ich wohl relativ harmlos tönt Datenschutzberaterin hängt im Gesetz. Also das ist so. Oder also, ein Datenschutzbeauftragte, das ist schon im Wort drinnen. Oder Dort hast du einen Auftrag, du hast nachher eine Verantwortung mit dabei und mich dunkelt Berater, Beraterin, das ist immer so ein bisschen halt immer ein bisschen verantwortungslos. Oder? du weißt auch, also, wie es ist, Berater, sie heißt, man kann seine Meinung abgeben, die anderen können sie brauchen oder nicht. Verantwortung für das Resultat übernimmt man in der Regel nicht.
0: Ich weiss nicht, wie das bei dir ist als anwalthaftig. hat hat darum auch eine Berufshaftpflichtversicherung. ist obligatorisch. Übrigens sautdeuer. teuer. teut darauf hin, dass der Anwalt ab und zu einen Fehler unterlaufen. Ich weiß aber natürlich, was du meinst. Ich bin aber anderer Meinung, ich finde die Bezeichnung der Schweiz ehrlich, weil es geht um eine Beratung. Für den Datenschutz im Unternehmen zum Beispiel ist halt nicht die Datenschutzberaterin oder auch die Datenschutzbeauftragte verantwortlich, sondern die Verantwortung mit anderen Personen tragen. Von dem her finde ich die Bezeichnung eigentlich sehr gut, weil es ist tatsächlich eine beratende Funktion. Je nach. Rechtsahnig, aber auch eine kontrollierende Funktion. Die Verantwortung am Schluss, dass das Datenschutzrecht eingehalten wird, liegt aber nicht bei diesen Personen, sondern bei Personen, die typischerweise einen anderen Titel haben, eine Führungsfunktion, und häufig auch besser entschädigt sind natürlich.
1: Ja, das habe ich auch heute auch gelernt in diesem Webinar dass selbst die Datenschutzbeauftragte in Deutschland letztendlich äh, Verantwortung nicht kann abnehmen kann in diesen Personen, die dann tatsächlich Verantwortung tragen. Aber gleich habe ich den Eindruck, in Deutschland sie schon ein mehr, sie müssen sie schon mehr machen. Sie müssen schon für mehr verantwortlich sein. Das ist auch das, was du sehr schön erklärt hast heute im Webinar, der Grund, warum derjenige Angebot, die hier für ein paar Euro pro Monat sagen, wir möchten den Datenschutzbeauftragten für sie in der Regel eher kritisch zu betrachten sind, weil man die Aufgabe gar nicht wahrnehmen kann in dieser Grössenordnung.
0: Das ist richtig. Der heikle Punkt ist die Kontrollaufgabe. Datenschutzbeauftragte in Deutschland müssen kontrollieren. Sie müssen dann nachweisen, dass sie wirksam kontrolliert haben. Sonst haben sie halt dann doch einen Haftungsfall. Und wenn man online googelt, wir haben das im Webinar gemacht, dann sieht man, da gibt es Angebote für 35 Euro im Monat, vielleicht auch für 145 Euro im Monat. Das ist vollkommen unrealistisch. Dass eine Person, die die Fähigkeit, die Praxis hat, die sie braucht, das ist ein anspruchsvoller Job, Datenschutzbeauftragte, das ist unmöglich, dass so eine Person zu dem Tarif sinnvoll tätig sein kann. Aber auch so etwas kann natürlich gebüßt werden. Und also Wenn man nur einen Proforma-Datenschutzbeauftragten hat, dann ist das ein Risiko von einer Sanktion. Ja, das kann ich
1: mir gut vorstellen. Du hast als Beispiel gezeigt von einer Bus von 75'000 Euro, wo öpper einen Datenschutzbeauftragten gestellt hat, der aber sonst gegen die Regeln verstoßen hat. Also im Sinne von, die Person darf ja nicht in die Führungsfunktion eingebunden sein. Die muss quasi Weisungs, äh, also frei sein von Weisungen. Von der sie muss quasi selber können entscheiden was sie zu tun hat im Zusammenhang mit Datenschutz. Und äh, in dem Fall war es so, gewesen, dass öpper offenbar Führungsfunktionen gehabt in Belgien. Und das war doch 75'000 Euro Bus. Gewesen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendeine Firma beauftragt und sich stellt sich nachher heraus, dass die eigene Job gar nicht wahrnimmt, dann kann das schon auch ins Geld gehen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Das kann tatsächlich zu Problemen führen. Am schlimmsten ist es, wenn der Datenschutzbeauftragte Kontakte mit der Aufsichtsbehörde, das gehört zu seinen Aufgaben, und nachher merkt die, ah, der ist nicht so kompetent, was macht der eigentlich? Und dann schaut sie immer die Finger. Das andere große Thema ist tatsächlich die Unabhängigkeit, die Weisungsungebundenheit. Das ist einer der häufigsten Fehler, sieht man vielfach in Datenschutzerklärungen. Da wird stolz erwähnt, in der Schweiz, wir haben einen Datenschutzbeauftragten, aber dann ist das häufige Geschäftsführer. Da kann man sagen, oh, gute Idee, die Person wird gesamthaft verantwortlich wahrnehmen, ist aber für den Datenschutzberater, für den Datenschutzbeauftragten im rechtlichen Sinn nicht zulässig. Man soll sich nicht selber beraten, sich nicht selber kontrollieren können. Das wird die Funktion aushöhlen.
1: Das war auch ein sehr interessanter Input. Und mir hat vorher das Wort gefällt, die Weisungsungebundenheit, ist mir zu wenig klar gewesen. das ist doch eine gute Idee, wenn die Person in der Geschäftsleitung ist. Ich habe aber in dem Zusammenhang noch eine andere Frage, die mir auftaucht. Also du hast ja auch erwähnt, und das leuchtet mir auch ein, dass natürlich, obwohl wir zum Beispiel jetzt im Schweizer Gesetz ja in der Regel nicht verpflichtet sind, so etwas zu benennen, kann es durchaus Sinn machen, als Unternehmen im organisatorischen Sinn als Datenschutzbeauftragte zu bezeichnen und zu sagen, die Person hat die Rolle, die Funktion. Ja, im Unternehmen, sich im Thema Datenschutz anzunehmen und dann kann man dann diverse Aufgaben dieser Person auch zuordnen, wie man dann das selber möchte. Man ist ja nicht im Gesetz unterstellt in dieser Frage. Das finde ich auch noch sinnvoll, leuchtet wahrscheinlich auch ein. Die Frage, die da auftaucht, ist ein bisschen, soll man denn die Person nennen in der Datenschutzerklärung nennen oder ist das nachher dann quasi wie der falsche Ort und man hat das Gefühl, dass sie jetzt einen offiziellen Datenschutzbeauftragten gibt, den man da benennt hat?
0: Das kann man ganz unterschiedlich machen. Wenn natürlich staat Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzberaterin in der Schweiz nach einem neuen Gesetz, dann wirkt das schon, als Seckles eine Person, die die Aufgaben gesetzlicher sind, Sinn erfüllt. Ich wähle, wenn man die Möglichkeit hat, Bezeichnung Ansprechperson für den Datenschutz. Das trinkt mich dann eine gute Lösung. Datenschutzverantwortliche finde ich auch gut, ist heute aber noch ein definierter Begriff im Schweizer Recht. Kann sich in Zukunft dann natürlich ändern, wenn man die Terminologie anpassen mit dem neuen Datenschutzgesetz.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir haben wirklich ein spannendes Webinar heute und es ist ein gutes Beispiel, wie man in diesen Webinaren in die Tiefe gehen kann von diesen Themen. Wir haben jetzt hier ein paar Minuten darüber reden und, und es ist doch wieder vieles auftaucht, wo wir jetzt nur, auch nur der Abfläche angeschaut
0: haben. Ähm, ja, man muss eigentlich immer wieder darauf hinweisen. Besten Dank für das positive Feedback, Andreas. Von mir noch das Feedback für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt uns abonnieren. Es ist ein Podcast, von ihr loset. Ihr könnt euch also nicht nur im Webplayer, im Browser, sondern auch in der Podcast-App von eurer Wahl. Könnt ihr könnt uns abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir positive Bewertungen bekommen, zum Beispiel in der Podcast-App von Apple, auf eurem iPhone oder auch anderswo.